0: Comportamentos de Bolso. leva a psicologia para todo lado. À quarta-feira, depois das quatro, com repetição à quinta, à mesma hora. Bem-vindos ao Comportamentos de Bolso. Mais um episódio aqui para vocês. Olá, Alexandre. Olá, Lourenço.
1: Olá. Olá.
0: Primeiro que tudo, começar por pedir desculpa aos nossos ouvintes, porque tínhamos um episódio para acontecer hoje com uma convidada. No entanto, infelizmente, não vai ser possível. Ele acontecerá em breve na mesma, não se preocupem. E hoje então vamos falar sobre mitos. E calha particularmente bem, uma vez que esta semana, dia 10 de outubro, tivemos o Dia Mundial da Saúde Mental.
1: Como é que vocês o festejaram, já agora? Festejaram? Celebraram? Pernilharam?
2: Não?
0: Olha, eu dei um workshop precisamente sobre saúde mental. Uau! Uma escola em Oeiras.
2: Eu não fiz nada. <risos> não, eu, eu trabalhei o um dia normal e acabei por dar uma formação também com a, aqui com a, com a Madalena sobre dinâmicas de grupo. Acho que foi um momento em que as pessoas estavam contentes e isso, obviamente, é bom para a saúde mental. Mas oficialmente eu não fiz nada. nada não, mas fácil. faz, acabas de fazer tipo,
1: isto é só um parênteses, acabas de fazer todos os dias algo para aquilo que é a luta de melhores cuidar de saúde mental para toda a gente. Mentira, eu fiz, eu, eu pensei em
2: gravarmos este episódio hoje em vez de o gravarmos noutro dia. Ou seja, pelo menos lembrei-me de, ok, se calhar vamos associar aqui a questão dos mitos e de quebrar mitos em relação à psicologia e associar isso ao dia, dia de saúde mental. Portanto, é esse o meu
1: contributo. Parece um ótimo contributo.
0: E não só em relação à psicologia. Vamos falar de mitos também no geral enquanto uh, não lendas, não... Uh, narrativas mitológicas um, com um significado cultural, não é que, que procuram explicar determinados fenómenos, não é exatamente que, que que muitas vezes não seriam possíveis nos nossos nos nossos contextos reais, não é segundo aquilo que são as leis uh, da biologia e da física que já conhecemos, um, mas enquanto um, um contexto mais coloquial, mais metafórico, não é? no, no sentido de crenças... Uh, errôneas, não é que não que não que não se verificam na realidade, mas que nós acreditamos que sim. E portanto, a primeira pergunta que vos lanço é: que mitos é que vocês trouxeram hoje aqui para os nossos ouvintes?
2: Sim, eu tenho eu tenho vários mitos para, para vos falar hoje aqui.
0: Não não, eu tenho vários mitos. <risos> para falar não, falar hoje aqui. Mas podes começar tudo.
2: Queremos também dar aqui um, um pequeno um pequeno toque a a uma das nossas ouvintes mais ávidas, que acabou que por ganhar mais um mais um bolso de ouro. Ela já vai em quantos? É só Não sabemos, não sabemos. Não é preciso contar, não, não vale a pena.
0: Mas será este o
1: terceiro? É possível. É ou há aqui é uma competição. Nós temos um com dois, outro com três. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Mas talvez gostasse de começar
2: por um dos mitos, exatamente que aquela que ela referiu, o mito do multitasking. Vocês certamente sabem sabem disto, ou seja, que os homens
1: são muito piores a fazer multitasking do que as mulheres, certo? Já ouviram falar disto? Já me foi dito múltiplas vezes, ou melhor dizendo, atirado à cara múltiplas vezes. Que tu não sabes fazer multitasking. Que eu não sei fazer multitasking. Eu não tenho a certeza se isso é, é verdade. Eu deixo sempre espaço para a dúvida. Vamos descobrir isto? E
0: Eu completamente não enviesada que <risos> eu consigo fazer multitasking melhor do que alguns homens na minha vida.
1: Não vamos entrar na guerra do gênero.
0: Não, não, eu disse alguns <risos>
1: Nós estamos nesse ok
2: e de facto, olhando para, para, para a literatura e para os estudos que existem de facto sobre isto, os cientistas sabendo deste, desta informação decidiram testá-la empiricamente e foram ver se de facto isto era verdade e a resposta que surge é que não é verdade ou seja, os homens... Yes os homens e as mulheres não, não demonstram diferenças significativas, diferenças significativas na sua capacidade de fazer múltiplas tarefas ao mesmo tempo, os custos associados a trocar de tarefas em série, que é como os cientistas definem isto, não existem custos mais elevados para homens do que para mulheres, portanto, este sendo o primeiro mito do nosso, do nosso episódio, foi completamente quebrado, pelos, pelos cientistas. Os cientistas têm sempre que dizer que é preciso mais evidências, é preciso replicações, oh, mas já existem bastantes estudos a mostrar que não existem diferenças significativas. E
0: esses, esses cientistas eram homens? Por acaso, agora a lançar dúvidas
1: questionarem é a idade destes cientistas por causa do seu género. Portanto,
2: espero que isto tenha, tenha respondido pelo menos à, à primeira questão aqui da nossa, da nossa ouvinte e de outros ouvintes. Portanto, atenção Homens e mulheres são iguais a fazer multitasking,
1: não há melhores do que outros, agora tem em que média. incluir isto na vossa, nas é vossas média. narrativas. Mas é em média, eu também fico a pensar, é em média, é em média. era uma coisa que nós estávamos a discutir antes de, de entrarmos para aqui, que é o tipo de tarefa, Será que se isso importa naquilo que é o, o multitasking, estava, estava a falar com, com a Madalena e ela levantou aqui uma, uma questão interessante, não sei se queres partilhar.
0: Sim, ou seja, uma das particularidades dos mitos é que de alguma forma eles representam, portanto, não, só, não são só crenças um, que nós temos que vêm do nada, não é? Elas têm um fundamento daquilo que são as nossas experiências de vida. Um, e tipicamente quando nós pensamos assim, em imagens de, de multitasking, ou pelo menos aquilo que me veio à cabeça, foi de ver aquelas imagens em que tens uh, uma mulher com telemóvel entre o ombro e o ouvido, a passar a ferro com o bebê ao colo, e depois tem o pé ainda no aspirador, pronto, e portanto eram tipicamente uh, tarefas associadas um, a trabalho doméstico, não é? e nós sabemos que há todo uma, um historial de, de, pronto, de que as mulheres tinham um papel muito mais ativo, portanto, nesta questão de diferença de papéis, uh, tinham um papel muito mais ativo naquilo que eram as tarefas domésticas, não é? e, portanto acabavam por gerir uma série de coisas, um, não necessariamente ao mesmo tempo, um, mas pronto, portanto, também está muito enraizado aí. E já agora lembrei-me de outra coisa, deixa-me acrescentar, desculpa, antes de passar a palavra outra vez. Um, esta questão de que o multitasking está muito associado. Também vieram estudos mostrar que uh, o multitasking não é. Pronto, isto é um bocadinho polémico, não é? Porque há evidências de um lado e do outro, mas acho interessante mesmo nós, nós trazermos isto uh, para cima da mesa. Que é. Muitas vezes o multitasking uh, representa a ideia de que nós conseguimos focar a nossa atenção em mais do que uma coisa, não é? porque se conseguimos fazer uma tarefa Mentira. ao mesmo tempo, uh, temos que estar a alocar necessariamente atenção a duas tarefas. E há evidências uh, de neurociências que mostram que isso não acontece. O que acontece é que a nossa atenção salta de uma tarefa para a outra. Portanto, não. não deixa de ser interessante que apesar de podermos estar a fazer algo, podemos ter a sensação, a percepção de que estamos a fazer algo ao mesmo tempo, na verdade, estamos só a saltar uh, de, uma, de uma tarefa para outra, e pronto, isso em termos também da nossa produtividade e depois da forma como nós também codificamos a informação, que foi algo que já falámos no nosso episódio da memória, não é? Uma componente muito importante que é a atenção, para nós conseguirmos lembrar-nos das coisas. Uh, pronto, queria só deixar esse. Assim.
1: Não, mas é engraçado que este. Eu queria pegar nisso e acho que é engraçado que este... este mito trouxe de repente vários conceitos que nós também já trouxemos aqui, por exemplo, normas sociais. Forma como nós estamos uhum. uh, habituados a ver também a mulher desta forma uh, e porque pensamos já que são todas as tarefas que uh, funcionam assim desta, desta forma, a questão dos estereótipos associados, associados a isso, essa questão da própria, da própria atenção. Um, lá está, isto é só um mito e de repente existem muitas coisas nós vamos aqui que estão uh, e mais mito. relacionadas. Queres mais, mito? Há mais mim? Eu queria, eu queria pegar <risos> num, num mito que tem a ver com a atração. É atração entre opostos e uh. é real. Os, Os opostos, opostos atraem-se realmente. <coughs> o que é que vocês acham? Aqui, tipo, só uma, uma opinião rápida.
0: É interessante e dá panos para mangas. Da minha experiência pessoal, uhum. uh, portanto, vamos a falar em contexto lembrei-me é é um assim contexto em primeiro romântico, um contexto sim. romântico, certo? Um, eu diria que há muitas coisas que identifico no meu núcleo familiar. Uh, que eu tentei, do qual eu me tentei afastar, algumas atitudes ou posturas ou comportamentos, mas não deixa de ser curioso que nós depois encontramos ou conseguimos identificar algumas red flags não é? nas, nos nossos parceiros ou nas nossas parceiras ou nos nossos parceiros <risos> uh, Jumantos. E, Jumantos. E, e portanto pronto, mas não deixa de ser curioso que é tu identificas porque viveste isso tu identificas mais tarde e ou seja, sentiste-te atraído por algo uhum. que tu não queres mas isso aconteceu e depois quando começas a, a healing e, e enfim a, a crescer e a desenvolver-te mais e isso começas a, a se calhar a dar mais valor a outras coisas e, mas, Desculpa, e eu está... estou
1: a devagar não, mas estás a dar vontade de devagar que eu... eu só adicionar aqui, isto é uma ideia também que vem muito do de, acho, acho que vem muito da nossa infância daquilo que são as histórias que nos são contadas e mesmo as histórias da Disney, de ah, a princesa e o gajo do, dos estalos percebe é coisas é completamente sim. diferentes em termos de certificação social portanto aquilo que são os, o, uh, os extremos que se encontram no meio, num amor perdido, é engraçado também isso enraiza em, em, em nós e portanto estes mitos também são, têm esta contribuição mas ias dizer é é porque, por, porque me parece que é
2: muito mais uma questão, quando eu penso também na minha, na minha experiência pessoal, Sim. é muito mais uma questão do, das diferenças estarem salientes. Ou seja, okay. quando nós estamos com alguém, aquilo que é parecido é quase, ok, somos parecidos, não, é? não damos tanta atenção àquilo que é parecido. Mas quando surgem diferenças e coisas que são claramente diferentes, elas são muito visíveis. Então parece que nós quase que descuramos aquilo que é, que é parecido e tendemos a dar, a dar muita importância àquilo que é diferente e isso torna-se algo que é mais facilmente recordável então nós podemos achar ok, de facto nós, a pessoa com quem nós estamos é muito diferente de nós ou há aqui muitas diferenças quando isso pode não ser necessariamente realidade e nós até já falámos um bocadinho no nosso episódio sobre estilos relacionais Exatamente. que se calhar não é bem assim mas acredito que tu nos darás uma resposta sobre se este mito
1: é real ou não eu estou a adorar uh, uh, este início de episódio porque muitas coisas que já falamos estão a se relacionar aqui tu estavas a falar sobre isto está a pensar logo estilos de vinculação a forma como nós também olhamos naquilo que é a procura de um, uh, de um ou de uma parceira parceiro uh, romântico típico, a forma como nós nos vinculamos anteriormente pode também uh, levar a que esse, essa procura já esteja um bocado predeterminada, mas de facto um, a questão da equidade de atração, que pode ter a ver com isto de, de, dos opostos se atraírem tem a ver muito com a novidade, são coisas novas coisas mais salientes, como tu estavas a dizer e que Começam aqui a, a, a termos umas vozinhas a pitar que isto é diferente, isto é desafiante. Eu gosto deste desafio, portanto, parece que esse mito acaba por ser a verdade, mas é exatamente o contrário. Um dos maiores preditores daquilo que é o sucesso de uma futura relação é muitas vezes aquilo que nós partilhamos em semelhança, aquilo que são mais semelhantes. Por exemplo, um destes estudos que eu encontrei fala em quatro fatores: por exemplo, temos uma mesma visão do mundo. Obviamente que há sempre pequenos pormenores que podem diferenciar. partilhar os mesmos mitos? Partilhar os mesmos mitos talvez, isso pode ser também uma. Uh, as atividades que são mais básicas, uh, partilhar ter esse, esses momentos em que estão em união. Nesse momento o sexo é outro dos fatores uh, importantes, porque essas diferenças entre, por exemplo, um parceiro que quer ter uh, mais frequência em termos de atividade sexual versus um que não quer ter isso, depois acaba por ser um choque. Um, e assim o último, antes que me, que me esqueça ah, a questão de se as pessoas estão tem, é assim o mesmo, como é que se diz? não quer dizer temperamento mas estão assim no mesmo, no mesmo nível de energia de energia de humor, se é uma pessoa que gosta de fazer muitas atividades, é super uh, eu quero ir para a montanha fazer passeios <risos> e há outra pessoa que não está quer ficar só em a casa a ver uma série, pode existir portanto estas uh, não semelhanças muitas vezes leva um choque maior e é problemas na própria relação portanto, até pode ser inicialmente os opostos atrás, vou dar essa de desbarato, mas no final de contas para, para uma relação poder florescer e manter-se as semelhanças são aquilo que são o preditor mais importante
0: e é engraçado porque eu tenho aqui outro mito <risos> que até se prende bastante com isto e vai ao encontro também do que o Lourenço dizia um, que é a questão de: será que as pessoas mudam? Sim. Ou seja, nós temos muito esta coisa da estabilidade e de. Um, pronto, do, 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 da forma como nos relacionamos com outros e, e, e da forma como percepcionamos estas diferenças nos outros, não é? Uh, e será que isso também pode ter um bocadinho a ver com nós percepcionarmos ou não que as pessoas mudam? ou que não mudam e, portanto, estas diferenças vão para sempre ficar estas diferenças e nós vamos ser sempre assim, um, ou, ou não. Será que as pessoas mudam?
2: Eu tenho opiniões
1: muito fortes sobre
0: o isso. O mito é, as pessoas não mudam. <risos> muito fortes.
2: Eu tenho opiniões relativamente fortes sobre isso.
1: É, é aquilo que eu disse primeiro, e acho que é mais algo, é eu acho que sim. Não é melhor. Melhor. Eu não, não é só o que eu acho. As pessoas mudam.
0: Uhum.
1: De forma absoluta mudam depois e... o que que, o que, é que isso significa em termos mais relativos é que é mais discutível de forma absoluta mudam porque eu acho que é isso, é, nós
2: sabemos que mudamos nós envelhecemos, nós mudamos de opiniões nós aprendemos nós ficamos com cabelos brancos nós mudamos de cidade, nós movimentamos nós
1: mudamos de várias formas diferentes eu acho... nós só não mudamos o nosso clube de futebol tipo, aqui, eu aqui, já mudei gostaram. por acaso Ei, troca tintas <risos> eu agora sou do mesmo que tu, portanto não te quero. Eu sei,
2: <risos> mas mas é, é engraçado porque eu acho que quando as pessoas dizem que não mudam ou, ou que este mito relaciona-se com aspectos muito basilares daquilo que nós somos se calhar com questões de personalidade ou então muitas vezes dizemos isto sobre coisas que nós queremos que mudem nas outras pessoas mas elas não querem que mudem então é muito mais uma de Epá, eu gostava que tu mudasses isso, mas pronto, as pessoas não mudam e... é, é
0: engraçado pegares no tópico da personalidade porque... Antigamente pensava-se muito, e as evidências eram nesse sentido também, que a personalidade uh, se estabilizava na idade adulta. Portanto, tu na infância e na adolescência ias uh, ainda desenvolvendo, mas que até a partir de uma certa idade, pronto, a tua personalidade não ia, não ia mudar. E o que acontece é que, mais recentemente, se tem vindo a perceber que características, por exemplo, como tanto, seguindo alguns traços de, do grande modelo de, de personalidade, um, a conscienciosidade e a estabilidade emocional, Uh, tendem a aumentar à medida que envelhecemos Portanto, enquanto que, por exemplo, a abertura à experiência e a extroversão podem até diminuir Portanto, apesar de haver alguma estabilidade ao longo da vida há também espaço para estas coisas se construírem precisamente como também estavas a falar em alguns fatores não é? o, o nosso ambiente à, à, volta, à nossa volta não é? se, se houver também mudanças significativas eventos, não é? eventos críticos na nossa vida que também promovem sim, mudanças sim. significativas um, por exemplo, coisa, coisas até simples, simples entre aspas, não é? Mudar de país, casar. Um... Isso parece muito simples, desculpa. Pois, exato. <risos> ou seja, simples no sentido de ser. Normal. E, exatamente. Normalizadas, Sim. exatamente.
1: Mas de facto, eu acho que. Então as pessoas mudam, é isso? As pessoas. <risos> e agora?
0: Não mudam drasticamente, não é? Como o Alexandre também estava a dizer, mas mudam. E nós até temos evidências também de neuroplasticidade em como o nosso cérebro, precisamente, também se adapta e tem uma capacidade bruta de, de mudar a própria estrutura e o funcionamento em resposta às experiências que temos.
2: É engraçado, até, até relativamente recentemente, até à última década, achava-se que havia um limite de neurónios e que nós não criávamos novos neurónios, não criávamos novos neurónios a partir de certa altura da nossa idade, quando chegávamos à adolescência, o nosso cérebro ficava completamente formado aos 20 e tal anos, e agora já surgem evidências que nós estamos constantemente a criar novos, novos neurónios e novas, novas relações entre eles. Portanto, nós de facto estamos em constante mudança e isso é, é aquilo que, que nos liga de
1: certa forma. Eu teria tido todo. muita piada se tu tivesses, depois desta intervenção uh, de Madalena e a minha, tivesse dito: não, não, as pessoas não mudam. <risos> Mito é real. É, é real. Tinha piada e pronto, eu tenho mais mitos também não sei se, se já terminaste sobre este, mas... Eu gostava de... Sim, força eu gostava de ainda dar dois mitos, mas vou deixar sim, sim, eu
2: também tenho não, mas é, é só porque é mesmo relacionado com isto ou seja, o facto da inteligência ser definida desde o nascimento, ou seja, nós é genética, a nossa inteligência está quase pré-determinada e nós, independentemente de estarmos mais de estarmos menos, de irmos para ali, de irmos para aqui a nossa inteligência o nosso QI vai estar relativamente
1: fixo. O que é que vocês... Acham? É isso, então deixa, deixa só por uma adição ao teu que é será que, de facto os testes de QI medem como as pessoas acham aquilo que é inteligência de uma forma perfeita? É só uma adição é só dar mais um, mais um... E o que é que vocês acham sobre isso? Wrong
0: Eu diria que há predisposições genéticas, no entanto, nós sabemos que o papel da experiência que nós temos ao longo da vida e da aprendizagem, que obviamente isso tudo influencia também e permite mesmo que haja esta plasticidade cerebral que eu estava a falar é precisamente fruto também muito disso, não é?
1: Mas existe aquele é debate clássico uh, que é o vou dizer em inglês o nature versus nurture
0: que até hoje.
1: Ou seja, não há uma resposta cabal. Eu tenho uma opinião formada, há muita evidência científica, nesse sentido que o ambiente, o nurture, tem muito mais efeito sobre a forma como nós... Olha, uh, como estamos a falar na educação, o que é que vai acontecer connosco no, no futuro. E para aqueles que um, têm Netflix e veem Netflix, por exemplo, tem aquele documentário, ou pelo menos estava, pela primeira vez que eu na Netflix, sobre os Three Identical uh, Strangers, que fala um pouco sobre este, este debate e há algumas investigações... Um pouco não éticas sobre esta, esta questão, mas de facto eu acho que o ambiente tem um, um papel de, de, de intervenção super importante naquilo que é a nossa, a nossa inteligência, mais do que inteligência ser um QI ou inteligência lógica ou matemática, há outros tipos de inteligência que nós só agora é que vimos para... É importante,
2: pronto, também é para, para avançar aqui e para tu teres tempo para dizer os teus dois minutos, de facto existem, eu até, por acaso, vocês não sabem, ouvintes, mas eu já, já tive um canal do YouTube e fiz um, um vídeo sobre isto, específico autopromoção não vou dizer sequer é, qual é que é o nome mas, mas nós temos, existe este debate entre aquilo que é genético e aquilo que é o ambiente, e de facto, em relação à inteligência, a investigação sobre a inteligência surge muito num contexto também não muito bom eticamente, em que as pessoas eram quase alocadas a certos sítios e o seu caminho na vida era pré-determinado, pelas inteligências que tinham e era quase definido que se tu vens de determinadas famílias tu vais ser mais pobre, vais ter que uh, aí pior, a tua inteligência vai ser pior e isso foi completamente desprovado até houve um livro que foi publicado sobre isso depois foi retirado e percebeu-se que era que era fraude porque metade da família era inteligente e metade soura não, mas... <risos> não 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 foi... metade era inteligente e metade era era não inteligente porque uma das pessoas do lado inteligente tinha conhecido uma pessoa super pobre que era, era, tinha inteligência baixa e isso influenciou todo um lado da família, porque a inteligência naquela altura era visto como completamente genética, mas depois esse livro foi... São os Calicac, a família Calicac, se vocês quiserem, quiserem informar-se mais sobre isso. Mas pronto, isto para dizer que de facto a inteligência não é fixa à partida e que só o facto de nós acreditarmos que a inteligência é mutável influencia a nossa inteligência porque se nós acreditarmos que podemos mudar e melhorar, nós vamos esforçar-nos mais e trabalhar mais e aumentar os nossos níveis de cair. De
0: Exatamente. E o mesmo se prende com o mito também de que a nossa personalidade é fixa Exatamente. desde a nascença. Portanto, estes dois estão muito par a par.
1: Ou seja, nós mudamos. Nós podemos mudar. É interessante. Sim. Sim. São, são, parece que há uh, mitos, depois têm sub-mitos que parecem totalmente diferentes mas que estão relacionados porque <risos> no final de contas nós mudamos. Meta mitos.
0: <risos> nós precisamos é de querer mudar, não
1: é? Exato. É e... isso mesmo. Uh, este este mito, eu não sei se é um mito com o qual nós nós fechamos, mas é daqueles que eu ouço consistentemente quando falo com alguém que não tem alguém na sua vida ou teve conhecimento de psicologia de forma geral, que é... então, aqui, é assim vocês os psicólogos. Eu acho que eu venho de uma área social, não sou, sou clínico, não é? Portanto, vocês, os psicólogos, falem, aquilo que vocês fazem é lermente é, da malta. Vocês fa... olham hum. para mim e retiram tudo aquilo que eu preciso. E eu fico, fico as
2: conversas ser... muitas vezes começam assim. É? Quando, quando tu dizes que és psicólogo alguém, a pessoa
1: diz, Ei, mas o que é que eu estou a pensar? É tipo, é, é, é queijo é Imagina, é, está, está tudo bem. Eu preciso de onde é que isto vai? e qual é o desconhecimento, sem dúvida, mas. Eu, eu às que sem uma resposta para dar, ou seja, como é que... Eu... Era muito fixe se todos os psicólogos tivessem, não é? Uma bola de cristal, mesmo à médium, leitura de tarot, ser assim, outro tipo de coisas, em que tu consegues perceber o que é que está a acontecer com a pessoa. E eu acho isto é que é mesmo muito comum. Não há uma especialização em leitura de mente? Pá, não, mas te vi -a, a ver -se, a sério. Desviaram é uma cena a assim, não sei. Estou a brincar. Agora, mas falando um pouco a sério, eu, eu, eu aqui também peço-vos um pouco ajuda ajuda daquilo que vocês acham, que é porque é que isto também acontece nas pessoas. Como é que isto chegou a este, a este nível? Um, e obviamente que os psicólogos não sabem ler mentes têm todo um conhecimento e uma educação que os leva a colocar hipóteses que muitas vezes estão erradas, mas que são hipóteses que são mais informadas para aquilo também que são as teorias com uh, as quais nós, nós temos acesso e nós estudamos e que uh, falam sobre aquilo que, que é a personalidade do, dos indivíduos como é que isso pode expressar? Gente... Só,
2: pronto, também queria
1: dar aqui uma ideia rápida. eu Gostava de, de ainda
2: falar de mais um mito, ou pelo menos tu conseguisses ter, ou que nós tivéssemos a oportunidade de falar de mais um ou dois mitos. Portanto, eu queria só dizer: eu acho que isto está muito associado também a uma ideia da psicologia como algo que não é cientificamente informado. Portanto, tens, tens aqui estas, estas coisas, leitura de mentes, tarô, não sei o que, que são de facto pseudociências, um, mas a psicologia estar associada a elas, de facto coloca num patamar abaixo daquilo que é realmente a psicologia, que é uma ciência informada por evidências e que a sua prática é guiada por muitos estudos e muita investigação que já foi feita. Portanto, acho que também há uma, uma espécie de desvalorização da psicologia quando se coloca sequer esse, essa framework, esse mito de psicólogos lê em Eu gostava. Não sei se querem falar mais sobre isto ou se têm mais, mais mito.
0: Tenho mais um que gosto muito que é ouvir música clássica torna as pessoas mais inteligentes. O que vocês é. acham?
1: Mais pretensiosos <risos> talvez. Estou a brincar.
0: portanto já sabes que o Alexandre não ouve música clássica.
2: Eu o ouço... Estou Estou brincando. Eu, eu, eu acho que o Alexandre começou a ouvir música clássica por
1: causa da Madalena. Mentira. <risos> não sai isso. Não é real. No Show Vieiras. Mas duvidita. Eu já era
0: <risos> inteligente antes. Então.
1: <risos> ok, não. Não parece
2: que isso tenha tenha uma. Ou seja, pode haver uma correlação entre pessoas mais inteligentes ouvirem mais música clássica.
0: Curioso falar, <risos> curioso mencionares isso, Lourenço. Um, na verdade, um, na altura quando é que foi foi realizado um estudo em 93, ok, com o efeito Mozart, em que eles colocaram miúdos a realizar a ouvir música, neste caso, acho que era a sonata, um, não sei qual é que, era, mas pronto, uma das sonatas uh, mais conhecidas do Mozart, antes de realizarem uma tarefa espaço-temporal não sei muito bem quando é que era mas... muito bom. Muito bom. E, e de facto verificaram que o desempenho dos miúdos melhorou Só pelo... no, no entanto houve uma extrapolação é, destas conclusões, claro como a má ciência faz um... <risos> e, e portanto é importante falarmos sobre esta questão da causalidade versus correlação porque obviamente verificou-se um desempenho na melhoria mas que pode não necessariamente ter a ver com a música clássica por si só, mas o impacto que a música clássica tem no nosso humor também e, portanto, na abertura que nós depois temos para também estar mais concentrados e focarmos a nossa atenção um, e não necessariamente porque... Não necessariamente, e não de todo, porque aumenta a nossa inteligência, certo, não é? Certo,
1: Variabilidade.
0: Mas, portanto, há, muitos, há muitas evidências sobre o impacto positivo da música é? nas nossas vidas, inclusive em tarefas... Um, mais pragmáticas, pronto mas não na nossa inteligência muitos outros fatores que depois se relacionam com o nosso desempenho em tarefas um, mas não na inteligência
2: Perfeito, não o um mito foi, foi quebrado novamente. Mito. Tu tens mais uma? Eu não tenho mais nenhuma. Eu, eu gostava de falar até, até de mais, mais um. um. mais relacionado com esta questão da, da saúde mental uhum. e das associações que temos entre as pessoas com saúde mental são doidas com problemas de saúde mental são doidas ou seja, esta palavra são crazy, são esses malucos uhum. ou, também que foi, foi, foi algo que o Alexandre referiu em off, antes de nós, nós entrarmos aqui a questão de, de problemas de saúde mental estarem associados a mais violência e das pessoas serem, com problemas de saúde mental serem mais violentas. Ah, e acho que é importante nós também referirmos aqui neste dia, ou seja, nesta, nesta semana em que foi o dia da saúde mental, que de facto isto não é real. Isto são mitos, portanto, em vez de vos perguntar, nós sabemos que isto não, não é real uhum. e que de facto um, as pessoas com problemas de saúde mental muitas vezes são mais alvo de violência do que propriamente são os perpetradores de violência. Portanto, Quebrar um pouco este estigma da saúde mental é, é muito importante e é, e é importante quebrarmos estes mitos também
1: nesta altura. Sim, eu acho que esse, esse estigma, só para dar uh, um pequeno lamire em relação a isso, acho que esse estigma vem também de um, de um desconhecimento, não é? Obviamente que pode ser muito complicado e difícil lidares com uma pessoa que pode estar, por exemplo, a ter um surto, tu não conheces esta situação, não estás habituado e para lidar, e, e é, é, assustador. é assustador, obviamente que é assustador. Mas talvez seja importante nós irmos à procura de nos informar, fazer workshops. Ouvi dizer que há aqui duas pessoas que dão workshops. <risos> Três pessoas. Três pessoas, é verdade. <risos> uh, não queria fazer autoponto. <risos> Mas acho que é importante irmos à procura também desse, desse conhecimento para nós, nesse, nesses momentos, também podermos ser. Um, termos um papel de, de ajudante àquela pessoa que está a passar por um por um momento difícil como também para nós para nos tranquilizarmos e quebrarmos estas, estas ideias pré-concebidas -pré Sim, eu, eu,
2: eu acho importante é assim nós muitas vezes associamos esta questão do medo também a coisas, a coisas más e normalmente quando temos medo de alguma coisa é porque sentimos que isso nos pode, pode afetar de alguma maneira e nós utilizamos aqui a palavra assustador, ou seja, se alguém tiver a demonstrar algum problema de saúde mental à nossa frente, a ter um surto ou algo desse, desse género, pode-nos pode causar medo isso muitas vezes pode ser importante para nós nos apercebermos que se calhar não sabemos fazer tudo e não sabemos agir no entanto diria que a reação não é tanto de fuga não, não deveria ser tanto de fuga mas de aproximação de perceber o que é que podemos fazer nestes casos mas também referir que muitas vezes os problemas de saúde mental não são visíveis é verdade, ou seja, nós para também não estarmos a, a, a cair no estereótipo de problemas de saúde mental surtos e tudo mais, muitas vezes depressões, ansiedades são silenciosas e, e ter muita atenção e se informarmos o melhor possível, aumentar a nossa literacia em saúde mental é muito, muito importante e cada vez mais importante nos dias, nos dias que, que correm.
0: Sem dúvida. Nós estamos a chegar ao fim do nosso episódio, deixar umas notas finais. Do meu lado, um, é engraçado como de facto os mitos ajudam também a dar algum sentido ao mundo à nossa volta. Nós sabemos que os seres humanos categorizam o mundo à sua volta de uma forma mais simplificada possível, porque senão uh, entrávamos em overload e era muito difícil conseguirmos da dar, fazer sentido de tudo aquilo que, que nos acontece e que acontece no mundo. Um, mas, portanto, percebermos que tanto os mitos como a ciência, como as evidências, são ferramentas que nós usamos precisamente para dar sentido a esta experiência e às nossas experiências e ao mundo ao nosso redor, mas deixar o apelo de que questionemos sempre tanto as nossas experiências como a própria ciência e aquilo que nós acreditamos, as nossas crenças. De onde é que isto vem? Vem, vem de dentro, é entre isso que a mim vem de dentro, vem de experiências que eu partilhei com outras pessoas, um, vem de informação que eu vi de fora e que pode ser potencialmente fake news. Portanto, sermos capazes de questionar mesmo até crenças que nós temos enraizadas, de onde é que elas vêm mesmo, não é? São mesmo coisas que nós acreditamos ou que, de certa forma, também foram interiorizadas pelo, pela própria educação que a sociedade nos vai nos vai também promovendo.
1: Portanto, não se deixem entrar uh, no, no viés confirmatório. Mas uh, do, do meu lado, aquilo que eu gostava, que eu gostava de dizer era, era, era o seguinte, um, para complementar a parte, o ultimate que o Lawrence apresentou, um, existem linhas de apoio de psicológico, podem ser um, podem ser utilizadas para, para efeitos de, de emergência e não só, também para o que é que eu posso fazer quando estou a sentir coisas com as quais eu não consigo lidar uh, em relação ao conhecimento científico à mordem ordem dos psicólogos portugueses com imensos recursos os quais nós alguns já partilhámos e que vocês podem Uh, podem, podem aproveitar e acho que isto é importante, irmos à procura desta informação, nós também aqui no Comportamentos de bolso gostamos de ser um tutor para, para tal e portanto nós partilhamos estes recursos, sigam-nos no nosso, no nosso Instagram podem lá falem, falem conosco, portanto é isto e o meu, a minha forma de
2: terminar vai ser com um mito muito rápido <risos> só para aliviar aqui uh, também este, este tema e foi algo que eu acreditei mesmo depois de estar no curso de psicologia durante algum tempo Lula. e há pouco tempo só depois é que, que eu, é que eu aprendi que isto não era real que é, usamos 10% do nosso cérebro Sim. isto é um mito não. tão pervasivo, é tão falado e há até publicidades que falam disto, isto é mentira nós usamos 100% do nosso cérebro, não, se, não sempre, não em todos os momentos. Existem áreas dedicadas a tarefas específicas, mas nós, de facto, aproveitamos 100% do nosso, do nosso cérebro. A evolução não permitiria que fosse de outra maneira, porque se nós só usássemos 10%, o nosso cérebro só teria 10% do tamanho que tem.
0: Exato, portanto, as outras partes iam morrer. Exato, nem,
2: não valeria a pena estar a investir recursos energéticos a criar um cérebro que não usamos 90%. Portanto, nós usamos todo o cérebro, fiquem contentes com isso, vocês estão, de facto, a aproveitar o vosso. Todo o vosso real estate.
0: Não ao mesmo tempo, mas sim, ou seja, há, há determinadas <risos> áreas que se ativam mais do que outras, consoante determinadas situações. Exato.
2: E acho não há comprimidos que... mágicos que aumentem a porcentagem do cérebro que, que utilizamos. Portanto, só queria deixar aqui com esta, <risos> esta norma. Não é só porque há uma série, que é o Sem Limites, ou que é um filme, que é o, a pessoa toma um comprimido e fica com consegue aproveitar mais do cérebro. Sim, é mais... E há ah, filmes também baseados nesta questão. premissa. É
1: mentira, <risos> não é real. E pronto, é isto. Então, para finalizar, não tomem comprimidos para aumentar o cérebro mas falando a sério no próximo episódio nós vamos falar sobre dormir não é? Sono soninho ah, e a forma como isso nos afeta o quão importante é que o sono também é para nós, que tipo de implicações é que isso tem em termos sociais nas nossas relações, etc portanto, esse vai ser o próximo episódio e por isso como sempre, e vocês acho que já sabem, podem ouvir-nos no Spotify e nos outros uh, meios de podcast, basicamente. Podem sugerir temas no nosso Instagram e, como sempre, obrigado. E até a próxima episódio. Obrigado. Obrigada. E até
0: a próxima. próxima. Comportamentos de bolso. leva a psicologia para todo lado. À quarta-feira, depois das quatro, com repetição à quinta, à mesma hora.